0: Rafael, eu sou pastor aqui pertinho, na Rema, uma igreja aqui pertinho de vocês, a gente tem uma aliança, tem uma amizade profunda, Gabriel, sua esposa, PV, Leozinho, ah, eu eu, eu não tenho nem palavra gente, que bom a gente estar junto essa noite, e eu estou orando muito para Deus falar aqui essa noite, estou orando para Deus falar realmente aos nossos corações, que a gente saia daqui alimentado pela palavra, eu também gente, eu também, Porque eu também vim para receber Eu não vim para dar, até porque eu não dou de mim, eu dou dele Mas eu vim para receber do que Deus tem para a nossa vida essa noite Quem está pronto também, junto comigo Pai, obrigado por essa noite Nosso coração se alegra da gente estar aqui em família, em comunhão obrigado pelo que o Senhor já está fazendo durante esses dias, eu não estava aqui, mas o Teu Espírito Santo, eu tenho certeza, está alinhando cada detalhe, cada palavra, está construindo e quem sabe, Deus, essa noite de hoje, esse encerramento é um detalhe, é uma cerejinha do bolo que vai fazer a diferença e que a gente vai sair daqui sabendo que o Senhor fez a obra completa, então aperfeiçoa a Tua boa obra que o Senhor já começou nessa conferência, em nome de Jesus, amém, vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, pessoal... Eu ia vir com a minha família hoje Não consegui As meninas ficaram presas lá na igreja Mas deixa eu mostrar para vocês Uma fotinha da minha família Vocês conseguiram? Mandei para vocês aí É só porque eu tenho orgulho mesmo É a parte mais bonita de mim Olha <risos> ah lá, gente Essa daqui é minha esposa A mais velha minha filha Aurora Tem três anos E a mais novinha, Olivia Tem um ano de idade são o meu cartão de visita e a minha prova de sucesso ministerial. Pastor, você é um pastor bem sucedido? Sou. Qual é a prova? Esta. Amém? Amém. Pega a sua Bíblia comigo. Vamos ao texto da palavra. Obrigado, Bião. Ah, a gente vai ler o texto de. Segundo livro de crônicas, capítulo 16, versículo 7 Segundo livro de crônicas, 16, versículo 7 Enquanto você vai abrindo aí Deixa eu te falar uma coisa Todo mundo é muito útil na obra de Deus Até quem não vale nada (risos) Peguei pesado? Falei? Até, até Você te fez uma pergunta Judas foi útil para o plano de Deus? Sim ou não? Sim Quando Deus procurou na terra alguém para cumprir a missão do Judas Ele precisou de alguém infiel Significa que até a infidelidade daquele cara era útil na mão de Deus Não estou dizendo para você ser infiel Mas era útil na mão de Deus Cada característica nossa, espera aí, vamos lá Quem aqui é sanguíneo? Você é um cara até tranquilo, mas quando pisa no teu pé Vai lá, me ajuda Ah, beleza, estamos entendendo aqui Quem aqui é tímido? Não Tímido nem levanta a mão né? então, Eu sou tímido Não vou levantar a mão como? Levanta só assim, de leve assim ah. Então, cada detalhe desse da nossa personalidade É útil na mão de Deus E se Deus quisesse hoje usar um tipo de pessoa É como se fosse uma senha né? Você está na, na, na fila ali do para ser atendido Aí toca uma senha Senha tal, fulano Aí você fala, sou eu Deixa eu, antes de ler o texto Deixa eu dar esse exemplo aqui Você está sentado, eu vou sentar também para dar esse exemplo Fazer o seguinte aqui Se Deus hoje hoje, Chamasse uma senha E hoje ele só fosse usar Quem é rico Alguém? Obrigado irmão Obrigado Ninguém mais? Profetiza pelo menos Ah ufa, ufa Vamos lá, beleza se Deus hoje tivesse que usar só os extrovertidos, a galera que é extrovertida mesmo, fala pelos cotovelos. Se Deus usasse só os tímidos, devagarzinho, levanta bem, bem, só aquela levantadinha assim. Só o... Gente, a irmã levantou assim, ó. É. As assim. Se Deus hoje fosse usar só os magros. Tô de pé, irmão Só os gordinhos ah, okay. Eu não vou levantar A pergunta que eu tenho que fazer é Qual é a minha senha, sabe? Porque talvez, se Deus chamar o melhor pai do mundo Você não levante Eu acho que eu não levantaria Se Deus hoje fosse usar só o melhor pai de todos Eu ia falar, Ih, nem sempre Se Deus falasse assim, hoje vou chamar só o melhor pastor Tem coisas que se Deus chamar, Deus vai chamar o melhor ministro de louvor Levanta, Pedro E assim vai Minha oração, eu tenho uma senha que eu quero ser chamado E esse é o tema da palavra de hoje Tem uma senhazinha que eu gostaria que quando Deus chamasse Eu tivesse incluso nesse grupo Se Deus chamasse assim, hoje eu só quero, me ajuda, usar os fiéis Hum, Faz um esforço aí, faz um esforço aí O tema da palavra de hoje é quero ser encontrado fiel Quero ser encontrado fiel Talvez a gente vai chegar no céu e não vai ter sido o melhor marido Não vai ter sido o melhor pai, não vai ter sido A gente vai se esforçar para tudo isso mas eu quero ser fiel no pouco que Deus me deu Se Ele me deu uma família, eu vou cuidar bem dela Se Ele me deu filhos, eu vou cuidar bem deles Se Ele me deu um ministério, eu vou cuidar bem desse ministério Se Ele me deu amigos, eu vou cuidar bem dos amigos Se Ele me deu talentos, eu vou multiplicar o talento Porque eu quero ser encontrado fiel Repete isso comigo Quero ser encontrado fiel Quero ser encontrado fiel Segundo o livro de Crônicas, versículo capítulo 16 Fala um, um, um Deixa eu te dar um contexto rapidinho O nome do rei de Judá nessa época se chamava Asa, era o nome dele, Asa, e quando o rei da Assíria foi invadir Judá, ele ficou com tanto medo, tanto medo, que o rei da Assíria pediu um tributo, um imposto de ouro que ele não tinha, e ele foi lá, entrou no templo, olha isso, olha que profanação, derreteu todos os utensílios de ouro do templo do Senhor, E entregou como tributo ao inimigo Porque ele confiava mais no tributo que ele podia pagar Do que na mão poderosa do Senhor para livrá-lo E aí, ficou tudo bem Ele conseguiu, ficou em paz Uh, uh, fiquei em paz Às vezes a gente acha que paz... Física, paz emocional é sempre sinal da presença de Deus, muitas vezes não, muitas vezes está em guerra é sinal de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, lutando pelo reino de Deus. Nem sempre haverá paz, nem sempre vai ser tudo bem. Asa queria tudo bem, e aí o texto diz assim: versículo 7: Naquele tempo veio Anani, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: Anani era um profeta, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das suas mãos, o que Deus está dizendo é o seguinte, filhão, não era a paz que eu queria para você, era a vitória que eu queria para você,
1: eu não queria que você
0: se acovardasse, eu queria que você vencesse, que você encarasse, que você atravessasse, versículo 8 diz assim, acaso não foram os etíopes, aí Deus começa a dizer todo o histórico de vitórias que Asa já tinha tido porque confiara no Senhor, os etíopes os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos e aí o versículo 9 é a chave da nossa palavra de hoje porque diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte Para com aqueles cujo coração É totalmente dele Quem sabe a senha que Deus sempre quer chamar Não é a senha do cara perfeito Mas é a senha daqueles cujo coração É totalmente dele Cara, mas você não faz ideia do que, Das tentações que eu passo Desde a minha adolescência xixi, xixi. Teu coração é totalmente dele É isso que eu quero saber é isso que eu quero saber, porque se teu coração é totalmente dele, ainda dá para ser transformado, ainda dá para ser mudado. Tem aquele texto famoso de Jeremias 18, que a Bíblia diz que o oleiro, né, você lembra desse texto? Estava fazendo o, o vaso, e aí o vaso que ele estava fazendo se desmanchou. E aí a gente até tem aquela canção que a gente canta: né? Eu quero ser, Senhor amado, como o vaso nas mãos do, do oleiro, quebra a minha vida. O, o, o problema é que a palavra, o verbo quebrar não é bem o correto, porque o vaso, depois que ele vira cerâmica, depois que ele passa pelo forno e vira cerâmica, se quebrado, não vira barro de novo. As versões em português que dizem que o olheiro quebrou o vaso não estão apuradas, porque o olheiro não quebrou o vaso, o vaso estava mole na mão dele. A pergunta é essa Aqueles cujo coração é totalmente deles São pessoas que ainda, ainda são maleáveis Que você repreende o cara continua fiel Quem é que já tomou um fora Dentro da casa do Senhor? Daquele, você falou um Às vezes do pastor você... Opa Que isso? E você está onde? Você está aqui Por quê? Porque você é fiel A ofensa revela seu caráter Jesus ofendeu a mulher sirofenícia, falou para ela, não convém tirar pão dos filhos e dar para os cachorros. Ela bate no peito e fala assim, tudo bem. A ofensa revelou o caráter dela. E qual era o caráter dela? O caráter humilde de verdade. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. É impossível humilhar alguém humilde. Se você se sente humilhado... Busque no Senhor orientação para ser mais humilde Pastor, mas eu fui humilhado uhum. Olha para o Cordeiro Por favor, contemple o Cordeiro Injustiçado, morto em nosso lugar E a Bíblia diz como ovelha muda Calada diante de seus tosqueadores. Contempla o homem a quem nós dizemos seguir Jesus Cristo de Nazaré E me diz se você ainda tem razão para estar ofendido com alguma coisa nessa vida Aqueles cujo coração é totalmente dele Agora tem um detalhe nessa história que passa desapercebido por muita gente Duas coisas, número um Asa havia sido fiel a vida inteira Se você ler o texto depois em casa, esse texto inteiro Você vai ver que o rei Asa foi fiel a vida inteira A última coisa do reino dele que a Bíblia descreve que ele fez foi isso aqui Esse vacilo Se você estiver anotando a palavra de hoje Eu queria que você escrevesse assim Não existe meio fiel Como que você chama um marido Que foi fiel durante 50 anos de casamento E no 50 ano Assume um caso Com uma garota de 25 anos de idade Você chama ele de fiel? Sim ou não? não? Mas ele passou 50 anos sendo fiel Não existe meio fiel Ou é fiel para sempre Ou nunca é fiel Asa tentou ser meio fiel Foi fiel até ali Outro detalhe que talvez A a gente não perceba aqui O nome do filho de Asa é Josafá E é muito interessante Porque Josafá encara O mesmo reino que o pai dele Encarou Significa que Asa Quando se acovardou e derreteu O ouro do templo e deu Para o inimigo quem teve que pagar aquela conta e enfrentar de novo o mesmo inimigo foi o filho dele, Josafá agora você vai lembrar da história você lembra da história de Senaqueribe e Josafá quando o, o texto diz que Deus mandou Josafá colocar os sacerdotes na frente do exército e aquele texto famoso onde diz assim nessa peleja não tereis que pelejar sem briga gente fala comigo, pelejar Nessa peleja não tereis que pelejar Nessa batalha É aquele outro texto que você sabe também Pois a batalha não é vossa, diz o Senhor A batalha é minha E aí eles iam, os sacerdotes Olha a diferença De confiança de, De Josafá Para seu pai, Asa A Bíblia diz que ele colocou os sacerdotes Na frente do exército O pessoal do arco e flecha O pessoal da espada, o pessoal da lança Não entendeu nada, falou vai botar um sacerdote na frente vai matar os caras com violão e a Bíblia diz que eles começaram a cantar, sabe qual era o cântico o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre o Senhor é bom e a sua Me ajuda, a igreja, levanta suas mãos comigo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse, esse é o nosso cântico de confiança no Senhor. Enquanto o exército está se levantando, a gente não está puxando espada, a gente está cantando: O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Josafá teve, que o pai não teve. Aqui está o detalhe: se asa tivesse se posicionado, Josafá não precisaria encarar aquele inimigo, porque o pai teria dado conta. Agora, agora gente eu preciso pregar algo para você. Tem gente aqui que às vezes tem uma uma luta um pouco mais acirrada porque você não está pagando o preço por você você está pagando o preço por você e por todas as gerações antes de você que não se posicionaram diante de Deus quem aqui é o primeiro cristão da família oh, olha lá quem aqui seus pais não não eram cristãos quando você nasceu e foi criado oh. Quem não nasceu em berço evangélico Às vezes a gente não entende Por que que alguns é mais pesado Ah que injustiça Não, nem sempre é injustiça É porque existe, e eu não estou falando de maldição hereditária Não tá filho Eu estou falando de vantagem, por exemplo Eu sou filho de pastor Você concorda que eu tenho um privilégio por ser filho de pastor? Claro Agora qual é o mínimo que eu tenho que fazer? É honrar o privilégio que eu tive Porque pelo amor de Deus Não vou falar assim não Eu ia descer o o sarrafo nos filhos de pastor Mas não vou não Vamos vamos pegar leve aqui Mas pelo amor de Deus gente O cara privilegiado de ter um pai pastor Vou fazer uma pergunta aqui reveladora Quem aqui já olhou para um filho de pastor e já falou assim Cara, se eu tivesse um pai pastor Se eu tivesse a oportunidade que você teve Eu tive que me virar para conhecer Deus sozinho no meu quarto E você está aí desperdiçando O posso fazer é estar tá aqui pregando hoje É estar tá me posicionando Independente de eu ser pastor Tempo integral, não, eu podia ter seguido carreira Mas independente disso Eu, eu pelo menos eu preciso Ser conhecedor, da, é o mínimo Porque já, já que me deram Já que me passaram o bastão Aí que está o detalhe, a nossa vida tem, tem um microfone solto aí? Seja sem fio, com fio A baqueta pode ser também Ah, se tiver é, é solto É Ótimo, filho E você vai ser o cara do exemplo já Qual é o seu nome? Cacau Não é esse não, gente? Ari? Ari, mano Ari Mateia? José de Arimateia? Cachorro, caca o show. Aqui. A nossa, a, eu, eu gostei muito, me lembra, desculpa, esqueci o seu nome, meu Deus. Raíssa. Raíssa oh. falou antes de mim aqui e ela falou sobre gerações, da gente honrar a geração que veio antes da gente. A, a, a corrida de gerações é como uma corrida de revezamento. Você deve ter assistido às as Olimpíadas agora. A corrida de revezamento é uma corrida onde quatro, cinco pessoas correm e que a corrida do próximo depende da corrida do anterior. Se eu passo o bastão adiantado para o (risos) Ari. Se eu passo o bastão adiantado para o Cacau. Automaticamente a corrida dele começa. Me ajuda, gente. Adiantada. Começa mais rápido. Agora, é verdade que em algumas áreas da vida. Você recebeu, quem sabe, um bastão atrasado Eu perguntei aqui, quem é o primeiro crente da família? Você levantou a mão Significa que você não está pagando um preço só por você Por gerações Satanás reinou folgado na sua vida Perdão, na sua família Aí você nasceu Hum. Aí você nasceu Meu irmão, Satanás estava tipo na cadeira de praia Fazia três, quatro, cinco gerações que sua família estava aprisionada Estava aprisionada na bebedice, estava aprisionada no candomblé Estava aprisionada na idolatria Estava aprisionada na prostituição, no adultério Você nasceu (risos) É por isso que Satanás, a Bíblia inteira Ele gosta de matar criança porque ele sabe que se deixar crescer, o erro de Satanás foi ter deixado você crescer, filhão. Hum, hum, hum. Só que é verdade, Cacau, que a gente recebeu o bastão atrasado em várias áreas. Quer ver? Quem aqui de vez em quando vai para uma entrevista de emprego e quando, sei lá, você vai pra uma entrevista de emprego na Barra da Tijuca, aí você está lá, show de bola. Como membro da bola de neve Você tá de bermuda Você Você tá lá o, 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 o entrevistador chama Você fala, qual é?
1: De repente
0: chega aquele cara com sapatênis Pô, sapatênis, mano Sapatênis Senta do teu lado, sapatênis Aquela calça caque Camisa polo Ele finge que deixou cair, aí caiu a chave da BMW, assim, ai, desculpa iPhone 12 Pro Max Ultra X Você olha pra ele, olha pra você, você fala assim, caraca Eu já cheguei aqui em desvantagem, só por ter nascido em São Gonçalo A gente brinca, mas é verdade ou não é? Verdade Quem aqui estudou em colégio público? Quando você foi a faculdade, você sentiu O peso? Quem já trocou de escola pública para escola particular durante o processo todo? Você sentiu? Minha esposa, ela estudava no colégio público, ela era a melhor aluna da classe. Aí, ela era tão boa que ela conseguiu uma bolsa de 100% no Dom Helder. Chegou lá, repetiu. O pessoal falou para ela: menina, a gente aprendeu isso na quinta. falar a cor da tua pele Te passar um bastão e você falou cara só de ter nascido negro nesse país eu já sinto que comecei minha corrida atrasado você já deve eu vi um filme que o pai falava assim para a filha você vai ter que fazer o dobro para conseguir ganhar metade do que eles ganham e você fala caramba Deus Outra, quem sabe sua família é maravilhosa Mas não é uma família que teve boas condições financeiras Na na área financeira, seu bastão foi atrasado Concorda comigo que nascer numa família rica Na área financeira oferece muitas vantagens? Talvez não na emocional, mas na financeira oferece Ou outra, você nasceu numa família abastada Mas era só briga, o pau comia o tempo todo Era briga Meu irmão a gente estava cuidando de um, de, um, de um jovem da nossa igreja e a irmã dele, que eles chegaram em casa, um dia abriram a porta e eles viram a mãe que havia acabado de tirar a própria vida na garagem de casa, minha esposa e meu cunhado foram os primeiros a acudi-los, ah, como é que você lida quando, quando um bastão desse cai na tua mão, Josafá pegou um bastão atrasado, Ué? Josafá pegou um bastão atrasado. Ele teve que lutar contra o gigante que, ou oh, perdão, contra o inimigo que o pai dele não tinha dado conta de vencer. Tem gente aqui hoje lutando contra o adultério porque teu pai não deu conta, mas você vai dar. O casamento na sua família é algo solúvel? Toda hora alguém divorcia. O teu não! E aí você paga um preço mais caro Claro, porque todo mundo fica no teu ouvido o tempo todo Ah, larga logo aí Porque essa é a cultura deles Você nasceu para implementar uma nova cultura Era assim até agora A partir de mim é outra coisa Não, mas aqui é tudo assim Ah, ah, Era antes de eu chegar Eu cheguei O bastão agora está na minha mão É uma corrida de revezamento, meu irmão E aí, beleza, recebi o bastão atrasado Não importa O seu compromisso não é com a corrida inteira o seu compromisso não é com as gerações futuras nem com as gerações passadas O teu compromisso é com o curto período de vida que você tem O que o apóstolo Paulo fala quando ele acaba a carreira dele? Em 2 Timóteo capítulo 4 Combati o combate Acabei a carreira Eu gosto mais da tradução que diz carreira do que corrida Porque carreira é uma parte da corrida, não é a corrida inteira Essa é a minha carreira Era Timóteo Gente, o texto de 2 Timóteo capítulo 4 É tão claro Porque é Paulo aqui na pontinha da carreira dele Dizendo Toma Timóteo, porque o bastão agora é teu Agora é contigo O compromisso que estamos assumindo essa noite É de sermos encontrados fiéis Se o bastão De ser pobre nessa nação Caiu na minha mão Eu vou dar conta Eu vou resolver Se o bastão de nascer numa família não cristã Caiu na minha mão Eu vou dar conta Porque o bastão agora está na minha mão Se o bastão de ter estudado numa escola pública Caiu na minha mão, caiu na minha mão Se o bastão de ter nascido negro Num num, num país como o nosso Caiu na minha mão E, E a gente pode ir mais fundo Se vocês quiserem O bastão de ter sofrido Uma violência quando jovem Quando criança O bastão de não ter o pai presente Meu irmão caiu na tua mão, agora é a tua responsabilidade ah Deus, mas esse bastão está muito atrasado, eu vou ter que correr atrás você não tem compromisso com a corrida dos outros, ser encontrado fiel, é um compromisso que você assume, de que se o bastão foi te dado atrasado, você vai dar para a próxima geração adiantado significa que você talvez não seja filho de homem e mulher de Deus seus filhos vão ser significa que talvez você não tenha tido exemplo em casa Teu pai nunca colocou a mão na tua cabeça e disse Eu declaro que você vai ser uma bênção Você vai para as nações O nome do Senhor vai ser ouvido da tua boca Em diversos idiomas Teu pai nunca falou isso para você Mas é você que vai falar isso para os seus filhos Teu teto vai ser o piso dos seus filhos Tua linha de chegada vai ser a linha de partida dos seus filhos Meu Deus Agora, o detalhe está aqui Hebreus capítulo 12 diz assim Versículo 1 Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados De uma tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo que nos atrapalha E do pecado que tão de perto nos rodeia E corramos com perseverança A carreira que nos está proposta É, é mais ou menos, eu quero ensinar isso aqui Posso te usar rapidinho? É, é, a carreira proposta significa... Jesus passando o bastão e falando assim Filhão, está na tua mão agora Você vai olhar e vai falar Poxa Jesus, mas esse bastão está atrasado Por isso, 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 isso Mas é teu Agora é a tua corrida Só que o texto não diz só isso Diz que estamos cercados por uma grande nuvem de Testemunhas Atos capítulo 1, versículo 8 Jesus disse assim Virá poder sobre vós para serem minhas Testemunhas Em Jerusalém, Judeia, Samaria E até os confins da terra Em Atos capítulo 1 versículo 8 A palavra testemunha ali Significa O termo em grego é Martos A palavra testemunha no grego é Martos Martos Significa mártir O que Jesus estava dizendo para os discípulos é Eu estou dando poder para vocês morrerem por aí Em meu nome Para serem meus mártires em Jerusalém, Judéia, Samaria e vocês vão morrer até os confins da terra. Então Hebreus capítulo 2, perdão, capítulo 12, versículo 1. Vem cá vocês também. Vem, vem, vem. Vem cá também. Vem cá também. Eu sei que você está de escala, mas vem também. Vem cá. Fica aqui isso. O texto diz assim: portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que a gente acabou de entender? Testemunho significa? Então vamos ler de novo? Portanto, também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de... Mártires. Opa, agora ficou ruim. Porque o que o texto está dizendo é que o bastão que está na tua mão, ele está sujo de sangue. De gente que pagou com a própria vida, para hoje você ter uma Bíblia na mão. De gente que pagou com a própria vida, para hoje você morar num país que se diz evangélico gente que pagou com a própria vida pagou com a própria vida e o texto diz que estamos cercados por uma nuvem de eu morri você morreu 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 me lembra seu nome querido Ricardo Presbítero Ricardo agora Presbítero Ricardo está com o bastão na mão e quem está olhando a corrida dele todo mundo que um dia morreu para você agora tomar essa, pegar essa, esse bastão na mão Estamos cercados de uma nuvem de mártires que perguntam, e aí? Hum. E aí? E aí? Qual vai ser sua desculpa? Pensa nisso aqui. Pensa que Tem um outro texto na palavra que diz assim, toda vez que você for tentado, lembre-se que ao redor do mundo, seus irmãos... Estão sendo tentados também Significa que o bastão que está na tua mão Está sujo de sangue De alguém que morreu A minha pergunta é Qual história a gente vai contar Como testemunho de vida Quando a gente encontrar um crente Da Coreia do Norte lá no céu Oi queridão, tudo bom? Oi tudo Qual o seu nome? Tim Chompim Ah, legal (risos) E o seu? Ah, meu nome é Rafael Você é de onde, Rafael? Ah, eu sou do Brasil Uau! Me disseram que o Brasil é a terra do avivamento Quem já ouviu? E eu concordo, estou profetizando Me disseram que a nação brasileira é uma nação muito adoradora Me conta a tua história do que você abriu mão, por amor de Jesus Aí eu vou falar, nossa, abri mão de um namoro Uma namorada que só me levava para um mau caminho e aí ele vai falar, sério? Aí mataram ela na tua frente para você negar Jesus. Não, mano, tá maluco. <risos> Terminei o namoro. O cara vai falar. Foi para isso que eu morri? Para o bastão chegar na tua mão e você fazer isso com o bastão? O bastão tá na minha mão. E é um bastão sujo de sangue. Sujo de sangue. De gente que morreu e pagou o preço de amor por Jesus. Qual historinha, qual desculpa a gente vai dar para não ser fiel com o bastão sujo de sangue que nos foi entregue na mão? Está aqui, ó. Minha família morreu, todo mundo na minha frente foram assassinados para eu negar Jesus. Eu não neguei, toma aí. Ai ah, não, é porque ler a Bíblia é difícil, né? Ah não, porque eu estava cansado Por isso que eu não fui no culto Estamos cercados por uma nuvem de mártires E eu não estou falando nada Nada fantasmagórico Que né, os caras estão ali Não, não Eu estou falando que estamos cercados pelo testemunho De mártires que morreram Que pagaram o preço E deram conta de gente rica, gente pobre gente preta, gente branca, gente magra gente gorda, gente feia, gente bonita gente que lidou com as mesmas lutas que você encara e eles deram conta qual vai ser nossa desculpa para não ter sido encontrado fiel Josafá podia dizer, não, meu pai não foi fiel eu também não vou conseguir, não eu não tenho desculpa, porque o bastão está agora na minha mão Obrigado pessoal, vamos dar um aplauso pra ele gente Obrigado Agora, eu penso também Que talvez não seja que os os mártires Estão ali, né, tipo Hum, tô de olho Mas quem sabe eles estão ali falando Cara, vai mano Vai, tá na tua vez Você tem toda a chance do mundo Você mora num país aberto ao cristianismo Eu, Eu fui ministrar num país Chamado Suriname Suriname é um país acima do Brasil Do lado da Guiana Francesa Suriname tem 4% De população cristã Meu amigo, você não sabe O que é isso, cara É bizarro você lidar Com pessoas, porque O que acontece quando Um carro bate na rua A pessoa grita, meu Deus O outro diz, Jesus A outra diz, Ave Maria Porque que Mesmo que a pessoa não seja cristã Ela tem o contexto Não sei se acontece aqui na nossa igreja A maioria das pessoas que se convertem Eles estão voltando para Jesus Porque já tiveram uma experiência em outro lugar Em alguma época da vida Olha que doideira Então olha o lugar que a gente está A diferença, olha a oportunidade que a gente tem Agora tem um detalhe Uma vez A mãe de Tiago e João Deixa eu contar essa história rapidinho você sabe que Tiago e João, discípulos de Jesus, eles eram irmãos, né? Eram chamados os filhos de Zebedeu. Muita gente não sabe de um detalhe muito engraçado da história dos dois, porque Tiago e João eram discípulos de João Batista. E um dia Jesus passou perto de João Batista, assim? E aí o João Batista diz assim: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". João olhou, Tiago olhou para João Batista e falou assim: "É ele?" Ô queridão, obrigado aí pelo tempo que você me discipulou Obrigado, foi muito bom, tá? E a Bíblia diz que os dois, ó Foram atrás de Jesus E quando chegaram em Jesus, perguntaram assim Mestre, onde assistes? Onde você mora? E o mestre falou assim, ó Vem, vocês vão ver E a partir daí, João e Tiago passaram a ser discípulos de Jesus É muito bonito porque João e Tiago foram criados para isso Zebedeu e sua esposa criaram Tiago e João para serem discípulos Tanto que eles já eram discípulos de João Batista E se tornaram discípulos de Jesus os pais de Tiago e João também eram cristãos, ou pelo menos eram discípulos de Jesus ali. Seguiam Jesus junto com a multidão. E aí o texto diz que a mãe de Jesus, perdão, a mãe de Tiago e João chegou para Jesus e diz assim: Jesus, me dá um presente. Concede-me que no Teu reino um de meus filhos se sente à sua direita e outro se sente à sua esquerda. Tanta coisa boa para pedir. Ela vai pedir lugar para sentar no céu, né? Um do lado direito, e do lado esquerdo. E aí Jesus fala assim, ó, será que eles podem beber do cálice que eu estou para beber? Que cálice é esse, igreja? Me ajuda. Qual foi o cálice que Jesus disse assim, afasta de mim esse cálice? O cálice do martírio. E Jesus perguntou, vocês são capazes de beber o cálice que eu estou para beber? E sabe o que eles fizeram? Com certeza. Coitado, não sabia de nada. E Jesus falou assim, vocês vão beber mesmo. Deixa eu abrir um parênteses. Eles iam beber o cálice que Jesus bebeu? Não Aquele cálice era de Jesus Ninguém poderia beber Agora o apóstolo Paulo explica Ele diz assim Para completar no meu corpo os sofrimentos de Cristo Quer dizer que se fosse um cálice físico Jesus deixou uma gotinha pra gente Ele bebeu tudo O cálice do sofrimento Falou assim, olha Agora tem a sua cruz É como você ter uma herança Absurdamente milionária para herdar e você só precisa pagar a taxa processual afinal de contas viver em santidade nessa terra não, pelo amor de Deus, não se compara ao sacrifício que Jesus viveu pelo amor de Deus, né agora olha aqui que interessante aí Jesus disse para os dois assim, olha beleza, vocês vão beber do cálice que eu estou para beber no entanto, quem vai sentar do meu lado direito ou do meu lado esquerdo não compete a vocês saber, não é da sua conta o que Jesus estava dizendo é vocês dois vão ser mártires Mas se vai sentar do lado direito ou esquerdo Eu não vou dizer Jesus não disse nem que sim nem que não Mas tem uma coisa muito interessante para observar A primeira coisa interessante é que Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer E é o único apóstolo que a Bíblia descreve a morte Todos os outros apóstolos morreram fora da história da Bíblia Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer O primeiro mártir foi Estevão Logo depois de Estevão Herodes prendeu Tiago e matou Tiago O primeiro mártir Dentre os apóstolos foi Tiago E você sabe quem foi o último dos discípulos a morrer? João Concede-me que no teu reino Um se sente ao seu lado direito E outro ao seu lado esquerdo Coitada daquela mãe, não sabia o que estava pedindo Porque no reino Um foi do lado direito E outro foi do lado esquerdo Agora tem outro detalhe João não morreu de morte violenta pastor, então por que você está chamando ele de Marte? porque a Bíblia chama Jesus fala, vocês vão beber do meu cálice vocês vão beber do meu martírio eu chego a uma conclusão estou partindo para o fim da nossa palavra não existe só um tipo de Marte existem dois tipos de Marte eu acredito que se hoje entrasse aqui membros do Estado Islâmico da Al-Qaeda ou do Talibã e dissessem, quem aqui nega Jesus? muitos de nós não negariam a Jesus depois de um louvor desse Maranata, hora vem! Jesus voltou, filhão, e aí? Para, pelo menos para você, ele voltou. Ué, estava bem, vem bem, cheguei. Vamos, estava. vamos, vamos. Não, Jesus, não era bem Maranata, não, peraí. Mas eu sei, a maioria de nós ia ter essa coragem. Desculpa, gente, empolguei. Ia ter essa coragem. Ia ter essa coragem. Só que é interessante, porque às vezes a gente tem a coragem de morrer por Jesus, mas não tem a coragem de viver uma vida inteira por Ele. O que é mais difícil? Não sei. Eu entendo que os dois são martírios diferentes. Ser fiel até 80 anos de idade, 90 anos de idade, sem nunca deixar o Senhor permanecendo fiel até a morte e aguardando a coroa da vida eterna. Uau! Ou ser provado para ser morto. No Paquistão São coisas diferentes Vou te dar um exemplo e a gente vai fechando aqui Pedro Pedro era um cara corajoso, né? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Negou Ele disse para Jesus, olha eu, eu morro no teu lugar Mas eu não te deixo morrer E Jesus falou assim, ó Antes do galo cantar três vezes você vai estar tá me negando Ou melhor, antes do galo cantar Você vai estar tá me negando três vezes Você vai me negar, Pedro e Pedro, não, eu jamais, e aí você lembra da história que no Getsemane, quando os soldados vêm prender Jesus, a Bíblia diz que é um pelotão, então deve ter pelo menos cem soldados ali, é uma tropa, então, Pedro desembainha a espada para lutar contra cem soldados, ele queria ganhar? não, o que, que ele queria gente? morrer, e não apenas morrer, morrer bonito, quem já assistiu a série Vikings? o que é isso gente? Sem são crente, não? Ragnaröte Brook? Que isso? Bjorn? Poxa, gente. Laguerta, Que isso? Enfim, deixa pra lá então, não vou dar o exemplo. É morrer uma morte bonita. Eu quero morrer aqui por amor a Jesus! E Jesus. Oh, virou bagunça? Te pedi? Pedro, gente, Pedro pagava muito mico. Que Pedro era empolgado para Jesus. Deixa eu explicar uma coisa importante que a gente não sabe, mas Pedro tinha uma casca de corajoso para esconder o covarde que ele era de verdade. Isso é tão verdade que Pedro estava querendo morrer por amor a Jesus horas depois, ele está na casa do sumo sacerdote quando Jesus está sendo julgado e ele nega conhecer Jesus porque ele tem medo, não de morrer, mas ele tem medo de passar a vida preso por amor a Jesus, o medo de Pedro não era de morrer, o martírio da morte não assustava Pedro o martírio que assustava Pedro era passar a vida inteira servindo Jesus dentro de uma prisão olha que interessante porque às vezes a gente está disposto a morrer mas a gente não dá conta de um pecado A gente nega Jesus E Pedro, isso é muito bonito Porque Pedro queria morrer uma morte bonita Ele queria E quando Jesus restaura ele O evangelho de Lucas é muito interessante Porque é o único evangelho que descreve Essa passagem Porque quando Pedro nega Jesus O único dos quatro evangelhos que mostra Uma cena específica que é Jesus olhando para trás E olhando nos olhos de Pedro Na hora que ele negou Opa Imagina o constrangimento do Pedrão Que Pedrão era o corajoso Pedrão era o cara E aí quando ele pensou que ninguém estava vendo Eu não conheço esse cara não Segunda Nunca vi na minha vida Terceira Você acha que eu sou? E a Bíblia diz que antes de Pedro terminar O galo cantou e Jesus olhou Jesus estava sendo julgado Ok? Detalhe é o seguinte Era com esse Pedro que Jesus queria falar Porque Pedro Passou três anos se fingindo de corajoso Quando na verdade era o um covarde Jesus não tinha compromisso nenhum com aquela casca Jesus queria falar com Pedro de verdade O Pedro de dentro É muito bonito Porque aí, quando Jesus Restaura Pedro em João 21 Na beira da praia, você lembra a história Jesus declara para Pedro Qual vai ser o tipo de morte dele e a história cristã, fora da Bíblia, mas a história cristã diz que quando Pedro foi ser morto, lembra do Pedro que queria uma morte glamurosa para ser o Marte, para todo mundo saber que ele deu a vida por Jesus? Ele falou assim: ele foi condenado à crucificação. Ele falou assim: eu não quero ser crucificado como foi crucificado o meu Senhor. Eu não sou digno de morrer uma morte tão parecida quanto a do meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo para que ninguém lembre do meu nome, lembre do dele. O crucificado de Nazaré é ele, não sou eu. Pedro desistiu de ser um mártir famoso para ser um cara que foi encontrado fiel. Deixa eu fechar minha palavra. O bastão está na tua mão. E é um bastão sujo de sangue. De gente que pagou um preço para a gente estar aqui hoje. Em todos os termos, muito bem falou a irmã quando ela falou sobre os pastores que semearam, que plantaram desde o apóstolo Rina até aqui ou, ou você acha que foi fácil eu olhando de fora, eu via você acha que foi fácil pro Bola ser uma igreja como é hoje meu irmão, na minha igreja minha igreja e yeah, é a mesma pegada, minha igreja já foi chamada de seita Eu tenho gente na minha igreja Que quando visitou a minha igreja pela primeira vez O pastor da igreja que ele era Excluiu ele do ministério Suspendeu Porque visitou uma seita Você acha que foi fácil o preço que esses caras pagaram? Essa prancha aqui não é estético É para lembrar de vocês Que um dia um preço foi pago Um dia Caraca, não tem púlpito não, meu irmão Pega a prancha aí então É para você lembrar que teve um preço pago Que tem uma história aqui Posso, posso abrir um parênteses rápido sobre oferta? A terra sempre é mais cara que a semente. Deu mais trabalho para edificar o que temos aqui hoje como igreja do que essa semente que você retém. A terra é muito mais valiosa do que a semente. Se a gente for capaz de edificar essa terra, por favor, não se apega à semente, se apega à terra. Se apega à terra. investe investe sem pena semeia, porque por mais que seja uma semente muito grande foi muito maior o preço que se pagou para ter essa terra para ter esse momento, para ter essa igreja pronto, preguei a palavra acabou, amém? acabou é isso agora o bastão está na tua mão, o que que você vai fazer? Qual a desculpa que você vai dar Desculpa ser tão incisivo, eu vou repetir. Ah, pastor, mas eu sou pobre, você sabe como é que é. Não teve nenhum pobre na história do cristianismo. Ah, pastor, mas eu sou negro, você sabe como é que é. Ah, pastor, mas eu sou. Eu sou feio. Eu sou. Eu, eu, não, eu me olho no espelho e não. Bem-vindo ao clube. A Bíblia sobre Jesus Não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos Ah meu Deus, se a gente entender essa palavra de hoje Eu quero ser encontrado fiel Aí eu fecho aqui então, vai O que que está na tua mão hoje? Porque a gente tem uma mania de sempre estar insatisfeito com o que Deus nos deu Deixa eu te perguntar, o que que está na tua mão hoje? Se é o que? Uma menina chegou para mim lá na igreja e falou assim Pastor, eu não tenho talento nenhum, por isso que eu não sou de ministério nenhum eu falei, você faz o que é da vida? Ah, eu sou engenheira química na farmacêutica tal. Você não tem talento nenhum em ser é engenheira química? Me explica esse negócio melhor. Então minha pergunta, o que você tem na mão hoje? Quem que é casado? Segurei, segurei. Quantos cônjuges Deus te deu? Um só. Então cuida desse. Quantos casamentos Deus te deu? Esse. Então cuida. Quem que tem filhos? Então Quem aqui trabalha em algum ministério aqui dentro da igreja Quem aqui tem não apenas alguma função ministerial Mas você tem um cargo, um nome Você é obreiro, você é É atalaia que chama Você é atalaia é, Você é atalaia Você é presbítero, você é evangelista Você é pastor você, oh, O bastão está na tua mão, filhão A história do bola de São Gonçalo está na tua mão Vocês estão prestes a viver uma mudança incrível A mudança que vocês estão Já planejando geográfica Mas não vai ser só uma mudança geográfica Vai ser uma metanoia Uma mudança de mente também Irmão, irmão, prepara Prepara O bastão está na mão de vocês O bastão está na mão de vocês Cabe a mim, cabe a você agora Querer ser encontrado fiel Fala comigo, eu quero Ser encontrado fiel Fala mais forte, Eu quero Ser encontrado encontrado fiel Mais forte, eu quero Ser encontrado fiel Fica de pé no seu lugar Por favor, essa noite Quem entendeu a palavra de hoje?